0: Jag var på eh, höstträffen ju. Och, ja. mm-hmm. och gissade vem jag träffade.
1: Var det en kändis. Nej. Jag vet egentligen inte om <laughs> är, det, ska kunna gissa är det en av jag... våra vänner? Är det någon vi känner? Är det någon jag träffat?
0: Nej, jag vet inte egentligen varför. <laughs> Vad bör jag ska vi gissa <laughs> Vad bör namnet på? Jag, jag vet inte vad han hette, jag kommer inte ihåg.
1: Men okay, gud, men, nej, hur, 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 hur ska vi gissa? <laughs> Okej, okay, håll i dig. Eh, David, Linus, Petter, Samuel. <laughs> jag, jag,
0: jag kommer inte ihåg, jag kommer Vänta. inte ihåg. Jag är jättebra på namn. Alltså jag vet inte <laughs> varför, det var, jag menade det mest som en retorisk fråga. Liksom. Okej, okay. okay. ja, men okay. vem träffade <laughs> du? <laughs> okay. Nej, men det var en eh, man som tydligen har gjort SOBFs alltså, logga. Jag har jag också träffat med. honom. Alltså för tydligen så fick han typ så här, som betalning för att han gjorde det. Så fick han typ så här livstidsmedlemskap i alltså S&BF. Ja. Eh, vilket jag tycker var en ganska bra deal. Eh, ja men alltså ändå. Det, man lägger ju genom ja, åren har man att mm. en hel del pengar på medlemskap liksom. Plus fett snygg logga mm. okay, Ja, bara. Jo men liksom loggan. För jag hade, alltså på träffen, eh, jag var funktionär. Och då hade man en mössa i form av en eh, kapsel. Mm. Uh, wait, men jag har sett sä- säkert chatten tidigare. Det, liksom, uh, det, f- det finns några stycken sådana.
1: Jag såg bilder på, på liksom lokalen och så tyckte jag att det är något som har lila hår. Det måste ju vara Maja där på bilden. Men du hade vad som såg ut på bilden som en gubbkeps. Och jag tänkte, <laughs> Maja skulle aldrig ha en gubbkeps på sig. Det där kan inte vara hon.
0: Nej, nej, nej. Men vi kan, uh, ni kan få se bild. Uh, vi kan lägga ut den på Instagram också. Mm. Alltså, jag hade en, det är en kapsyl. Det är en mörkgrön kapsyl. Mm. med sob flaggan på. Mm. Som, ja och, och alla, alltså jag blev säkert då var det var säkert 20 personer som frågade mig. Och då träffade och bara, gud vad, vad får du tag på den där mössan? Jag vill också ha en sån och man bara, jag vet den är så cool. Men var den också så här lite vågig, ja. spetsig på kanten? Ja, men, alltså den gick ut lite liksom. Så det är typ en sån här hatt med ett paraply på toppen men paraplyet är en stor <laughs> kapsur. Nej, nej, alltså det är mer som en typ en basker, fast istället för att den går in så bara går den ut. Nej. Det är en vet- bucket hat. Um, nej <laughs> Vad är en bucket hat okay. Men, Kan, nej, kan ja. du ta fram en bild Jag är du... en summer hat
1: Vad kallar du mig <laughs> det, det är väl en ja, zoomer hat ja,
0: ja fast kort För den satt, liksom, den satt bara uppe på huvudet mm. den, den, den liksom, okay. Så den går är ungefär lika hög Som en liksom basker, Men mm. i alla fall den var jättecool. Och det var 20 personer som frågade mig, var, vad kan jag köpa den? Det finns typ ingen som köpa tydligen. För tydligen så beställde någon inom SBF för den en gång från typ någon tillverkare i Kina. Och sen skickade de typ så här, ja vi vill att den ska se ut som en kapsel Här är specifikationerna mm. och sen fick de, fick de hem något test. Och de var typ så här, ja men det här är bra, typ så här beställde de ett parti av den. Så det är inte så att den går att köpa
1: någonstans.
0: Mm. Så, det vi börjar sälja den någonstans. Ja. För det var så många som ville ha den. Alltså jag tror ändå alltså, jag ville jättegärna ha en sån. Jag fick den. Den var inte min. Det var ju så b. jag fortfarande. Alltså gud älskar den.
1: Med, med humlepodden loggan loggan på toppen.
0: Alltså helst hade jag ha en utan någonting.
1: Nej men vi måste jag tycker ju... ganska
0: Men Jaha du tänker på merch. Mm. Så det är jag tackar för. Men det var kul på SUT-träffen.
1: Mm. Massa mörk öl. Vem vann? Eller vad vann?
0: Eh, domartävlingen vann Erik Nord med, Han vinner ju jämt Ja men han är ju så bra Han är jättebra Han är så bra, vi älskar att Han represent liksom Nortelje, känner Vad hade han för något? Eh, han vann med en eh, modern stout porter. Och Folket val då? Eh, Guld
1: fick ja. Olle och Karl Vrede Det var en träffatlagare oh. De bryggde, eller jag tror att det kanske var Olle som gjorde på Belgoträffen i år något här riktigt upp. Typ 17-18 procent. Och jag hade ju min taktik på välgårdträffarna är att börja med det svaga, sen ta det mellanstarka, och sen tar det jättestarka. Mm-hmm. Men jag liksom säger, när man, när man ser någon som man, man känner eller liksom blir lite bekant med, så ja, ah, men det medtar jag tar lite av Efter den ölen. God natt Det var över. <laughs> jag tappade bort mitt glas, mina vänner, det var det var bara att åka hem. Mm. Men det var gott. Mm,
0: ja. <laughs> vet, vet ni vilka som kom två i folkets Nej. Oh. Nej men gud! Det var lite coolt. Det var ju min hypotes. hypotes om att drama. Men gud, ja, wow. drama de de att den en de Blackipa. Nu vann de inte, men de kom två i alla fall. Cool. fall. Vilket var imponerande. Ja. Det var väldigt mycket starka. Förståeligt nog. Min var den svagaste på 4,3 procent.
1: Oh, och jag, jag hade emot
0: typ 12 procent, det känns
1: så. Jag hade inte överlevt länge där. Eh, nej, men de var inte jättemånga.
0: Vi var bara 17 öl, tror jag. Mm. Så det var inte, det var inte jättemånga. Men så eh, grattis till dem mm. som man. Mm-hmm. Eh, det var jättebra. Jag tyckte om min öl. Och det var det var en draft. Alltså jag har gjort så mycket stout, um, jag vet inte varför. Jag, nu har jag kommit in och känt att eh, för i början när jag började brygga, då började, bryggde jag mest stout och porter. Och sen gick jag över till och bryggde bara massa sura öl och konstiga och fruktöl. Och sen gick jag över till och bara g- gillar att göra lager. Men nu känner jag att jag kommer tillbaka till de mm. här uh, session-stouten. Liksom. Mm. Mm. Är
1: det här din så renaissance kanske? Ja ah, kanske. Det är nu du går tillbaka till grunderna och man gör det. Bättre.
0: Ja, för jag känner ändå att nu har det gått så bra med två stout här. Så nu ska jag göra, eh, en, eller eh, jag har gjort en till stout. Det är en extra stout den här gången, inte en dry stout. Eh, som ska vara till jul. Eh, jag funderade på att hälla i bourbon den. Men det, det var en extra stout på lite drygt 5 så det är inte liksom en så här stark liksom, wow, utan den ska fortfarande vara mild. För eh, jag är med en ölkalender. Ja! Så vi är en typ 30-31 personer tror jag eh, som prygger en öl var och vi måste fylla upp den i 30 flaskor då. Och sen kommer vi ställa oss där i november och dela ut. Så alla har 30 olika öl i, för hela december wow. att dricka. Som en, för du var ju med förra året
1: Rebecca Ja det var eh, en kvinna som heter Jos mm. på Instagram. Eh, Snickarjuice är då... En typ så här synonym för öl. Eh, och hon eh, drog ihop ett litet gäng som gjorde en adventsölkalender. Eh, så att det var inte liksom 24 öl utan det var typ ja en nu ska jag säga, två per advent. Så det var typ åtta mm. öl, tror jag, eh, fram till jul. Och det var jättemysigt. Så vi träffade sig i slutet på november och så bara bytte vi lite och alla hade slagit in dem jättefint med pappar och snör och sådär och så drack vi lite glögg och snackade lite skit. Det var Amazing. jättekul och det var ju jättegod öl också.
0: Oh, alltså jag så, jag, nu känner jag nästan lite så ångest över för den här ölen kommer jag ju bjuda, bjuda på för liksom 30 andra personer. Mm. Och jag vet, inte, så här, jag vet inte hur jag ska slå in dem. Ska man slå in dem? Jag vet inte riktigt hur. För det är första gången jag går med i den här gruppen. För det är ju när gör dem också. Um, så jag vet inte liksom vad så här, ska man slinda dem, ska man vara jättefina eller ska man bara liksom ge dem i anonyma flaskor, är det hemligt vad man ska göra? Är det- alltså jag tycker go big or go home. Ja jag känner det, att jag är jättegärna vill göra liksom, flaskorna väldigt samma. flaskorna från flaskorna, jag skulle kunna kanske göra någonting sånt. Men i alla fall, det blir, det blir en ganska mild. Alltså det är en, mm. Jag har den åttonde Uh, december mm-hmm. har jag fått nummer, Så att jag vet inte riktigt hur. Jag har inte kollat vilken dag det faller på. Men jag tänker att det blir aldrig fel med liksom en 5%are. Det blir ganska mm-hmm, bra. Mm. Simpel, extra straight, perfect. Mm-hmm. Är det något mm-hmm. krav
1: på vad det ska vara för? Eller är det bara... Nej, det är helt okay. mm-hmm. Spännande. Mm.
0: Så jag tror att vissa kommer göra kanske i väldigt juligt. Vissa är lite starkt, men vilket är lite svag. Okej, så Netflix har ju släppt en ny tv-serie som heter Oktoberfest Bear and Blood. Och det, yeah, det är en tyskt producerad tv-serie. Och jag kollade på första avsnittet igår. Så det, det utspelas sig på 1900-talet. Och en av huvudkaraktärerna, han ska nu göra något revolutionerande. Han ska riva ner en massa gamla öltält som är små. Och bygga ett jättestort där 6000 människor ska på plats. Och han heter Kurt Kurt pr- Prank Kurt uh, Prank Kurt Prank Och jag är såhär hmm, Never heard that name in my research Så jag googlade lite och bara Vad bygger den här tv-serien på? Och gissa vem det är Alltså Kurt Prank Är ingen mindre än Georg Lang Krokodilvärlden Krokodilmannen Ja. Och nu it's, först- him, it's him. Så nu förstår jag varför han kallades krokodilvärlden. för alltså TV-serien börjar med att han gör något ganska sketchy
1: Krokodillikt?
0: Ja, krokodillikt. Sneaky motherfucker. Okej. Okay. Och alltså ja, nej, hela s- säsongen kommer ju liksom ja, cirkulera runt honom och lite hur han utvecklar Oktoberfest. Men eh, alltså är det en Alltså är det en dramaserie eller en dokumentär? Nej, det är en dramaserie. Okej, okay, den är li- bara baserad på, mm. på liksom early oktoberfest. Exakt. Exactly. Okay. Alltså är min Ja, mm. det är lite som typ Peaky Blinders eller Mr. Oh. Selfridge. Så om ni gillar det så är det det på tyska om mm. oktoberfest.
1: Perfekt. Perfekt, jag är såld.
0: Mm. Jag är med. Hej och välkomna till Humlepodden med Julia Jacka, Maja Koivonen och Rebecka Findell. I dagens avsnitt kommer vi prata glögg. Vi kommer eh, prata om gläggens historia till tillverkning. Eh, vi har gjort egen glögg. såklart. Mm. jag och Rebecka att Julia ska testa. Så det blir superkul, woop woop. häng med!
1: Vin, socker, honung, kanel, ingefära, kardemumma, nejlika. Dessa var ingredienserna i ett vanligt, senmedeltida, kryddigt och glödgat vin. 1500 talsfigurer som Gustav Vasa och Erik den 14 sägs ha avnjutit glöggliknande drycker- men kryddvin dracks redan på medeltiden då det ansågs hälsobringande- Men det kunde också göra ett halvtaskigt vin lite mer aptitligt. Om ni tänker er, en halvtom oxiderad vintunna i slutet på säsongen smakar inte riktigt färskt. Ordet glögg kommer från glödgat, det vill säga upphettat. Men det är inte bara att drycken är varm som det syftas på här, utan tillverkningsmetoden för ett glödgat vin på 1600-talet var ganska egendomligt. En sockertopp, vet ni vad det var för någonting?
0: Mm. Det låter som en klubba. Ja, precis, typ smält socker som äts på en
1: pinne. <laughs> Innan vi kunde köpa eh, socker liksom i ströformat på påse eh, så köpte man socker i en komprimerad form. Oh, så du hade en speciell sockertong eller ett typ rivjärn för att ja, bryta av. Sockerbitar till kaffet eller så. Så du hade så typ, tegelstens stora block bara? Ungefär, <laughs> eh, i varierande wow. storlekar. Um, en sån dränktes i sprit, vanligtvis konjak, och tändes på eld. Den var placerad på ett nät eh, ovanför det som skulle bli glögg. Um, så att sockret fick smälta och droppa ner i trycken.
0: It sounds so overly complicated. Exakt. <laughs> super fancy. Det känns som
1: någonting som man skulle kunna göra på shotbrickan.
0: Ja men liksom på häftig, häftig, coolaste ah.
1: Det fanns även en annan metod som nyttjade konjakens spritångor. Vilket gjorde att den slutgiltiga glöggen blev ganska alkoholsvag men den svenska beskrivningen på den metoden var lite luddig så jag är inte helt koll på den. Det var hur som helst smaken av karamelliserat socker som man var ute efter. Med tiden blev tillgången på kryddor allt vanligare så att fler än de välbärgade kungligheterna kunde avnjuta ett glödgat vin. 1837s kioskvältare Den svenska kocken beskriver följande under glödgat vin. Vanligt rött vin uppkokas med något muskotblomma, kanel och kryddnejlikor. Jämte nödigt socker och antändes. När det slutat brinna silas det och drickes varmt. Boken har för övrigt 862 recept men ingen känd författare. I förordet står det författarinna och är undertecknat ALB. Så hade det här inte varit för 200 år sedan så hade vi kunnat intervjua en jättekul kvinna. Ehm, som ni hör så är det ju eh, rött vin eller möjligen stark sprit eh, som konjak eller whisky som används för att göra denna glödgade dryck. Bland de 34 olika glögg som lanseras på Systembolaget i år, 2022, har vi bland annat en äppelglögg mm. från vinfabriken, en bärvinsglögg mm. från grititan och en issiderglögg från Brändlands Sider. Så i dessa moderna tider är varken vin eller stark sprit ett måste i glögg. Det finns ett moserande glöggvin. glöe Som många säkert har hört talas om. Eh, jag har en flaska Ginotonic Glögg. Från Swedish Tonic hemma. Eh, förra året köpte jag en flaska Winter Negroni. Eh, mm. Som ja, klassas som glögg på systembolaget från Stockholms bränderi. Så den ska jag dricka. Spagliato mm. med lite Prosecco. Mm. Mm. Vi i Humlepodden. Har en gemensam favorit från förra året. Mm-hmm. Eh, nämligen Train Station Breweries ölbaserade glögg. Mm. Yes. Eh, och de har faktiskt fyra glöggrelaterade drycker på systemolaget. Deras ölbaserade glögg. Eh, som bara heter glögg. Eh, en rödvinsglög, En vitvinsglög eh, Och en glöggöl. Mm-hmm. Alltså en kryddad öl, eh, Och den heter då ölglögg.
0: Mm-hmm. Mm, vit öls- gl- Vi- vitvinsglöggen. Jag tror med saffran
1: ja. var också en Jättegod taste. kall med en liten isbit. Mm. Yes. Men om vi backar några steg, vad får egentligen kallas glögg? Systembolaget definierar glög som ett kryddat och sötat vin. Vinglögg ska vara minst 7% och får endast vara tillverkat på rött eller vitt vin. Starkvinsglögg får däremot ha starksprit tillsatt, vilket är vanligt som smaksättare. Alkoholfri glög finns givetvis, det brukar kallas saftglögg. Sockerfri vin- eller starkvinsglögg finns däremot inte Och det är för att syntetiska sötningsmedel ej får förekomma oh, wow. Den glögg som dracks i senmedeltida Sverige är inte helt olik från de andra glöggliknande dryckerna som finns i övriga Europa Redan på 1300-talet dracks Hippokras, en dryck med koppling till Hippokrates En grekisk läkare på 400-talet före vår tiderackning det var alltså ett sötat vin som kryddades och efter en dag silades det och dracks, gummet eller varmt. Det här var ju då en hälsodryck eftersom kryddor var nyttigt och viner var stärkande. Makes sense. Mm-hmm. I Storbritannien har mulled wine druckits kring jul och under vintern sedan 1100-talet. Men på den tiden kallades det enkelt spicy wine. <laughs> Ett recept från 1869 inkluderar kryddorna muskotnöt, kryddnejlika och kanel. Men inga mått för att It is very difficult to give the exact proportions of ingredients like sugar and spice as what quantity might suit one person would be to another quite distasteful. Och i Moldwine rekommenderas portvin. I tysktalande länder samt Alsace-regionen dricks Glywein ett ord som har samma etymologiska rot som vårt glödgade vin. Det är i alla fall minst så gammalt som 1400-talet, för ett glöggkrus, eller kanske en glöggseidel, från detta sekel upphittats, tillhörande en adelsman som odlade rislingdruvor. Vanliga kryddor för Glywein är kanel, kryddnejlika, stjäranis, apelsin och vanilj. Och En variant av det som jag beskrev i början brukar serveras i Tyskland, nämligen Feuerzangenbolle. Det är då en liten sockertopp som doppas i rom och tänds på eld och får droppa över en kopp glövain.
0: Okej. Men det är ju liksom... Eld och sprit mm-hmm. är kul. Cool. Mm-hmm. Det där är ju liksom uppnåeligt att göra.
1: Det låter nästan lite farligt tycker jag. Så lite grann. Ach, skärp dig. En eller annan form av glögg finns i hela Europa. Där det kallas kokat vin eller hett vin. I Frankrike och Schweiz finns Van i Italien Van Brüllé, Rumänien, Serbien, Polen, Slovakien, Slovenien, Ukraina, Tjeckien, Ungern, Lettland, Litauen, Moldavien, Nordmakedonien, Portugal och Ryssland har alla ett varmt och kryddat vin som serveras om vintern. Men, vilka har inte det? Mm. Typ, ja, Norge, Danmark, Finland <laughs> nämnde jag inte här med har ju självklart mm. också. Mm. Men, inte bara Europa, liknande drycker kan även avnjutas i Brasilien mm. och Chile. Kanada har en dryck som kallas caribou som sötas med lönnsirap. Nu ska vi köra en liten rapid fire glöggkryddor. Oh okay. Och det här är då eh, nästan alla glöggkryddor jag upphittade i min research. Apelsin, ja. citron, pomerans, kanel, Ingefära, kardemumma, galangal, kryddnylika, stjärnanis, färgkålsfrö, muskotnöt, muskotblomma, mejram, paradiskorn, långpeppar, safran och vanilj. Oh. Vänta, okej. Okay. Paradiskorn och galanga. Vad är det för något? Galangal är besläktat med ingefära. Ah. Okej, okay. så det är någon form av rot? Typ. Ja. Mm. Eh, paradiskorn, no clue. Långpeppar är besläktat med svartpeppar. Mm. Slutligen har jag en, litet, en liten quizfråga här. Mm. Okej. Okay. Som vi vet, ähm, äh, glöggmakarna Blossa släpper en årgångsglögg varje år. Mm. Och det har varit lite kontroversiella smaker ibland. Earl Grey har varit någon <laughs> gång. Ähm, det låter i för sig väldigt rimligt. inte Earl Grey... Bergamott. Precis, och bergamott <gåll> jo, är en citrusfrukt till besläktat med pomerans-apelsin. Det, det är inte helt Nej, precis. Långsamt. Det känns ganska
0: gott. Jag tänkte, så att jag tänkte på det idag när jag drack te. Jag bara, hm, skulle man kunna ha tesmak på vin eller glög, Och sen tänkte jag
1: att det har jag säkert redan gjort. Men ja, då har det gjort. Eh, så jag vill att ni ska försöka gissa vad temat på år 2022s glögg är. Eh, och jag kan ge en inledande ledtråd, mm. eh, vilket är en stad- Gränna-mint
0: <laughs> Gränna-mint oh, jag gillar det, polkagris Ja, alltså... Tänk. Mm-hmm. Okej, okay, jag tänkte ju inte typ svensk Utan jag bara, okej okay, vilka städer finns det Och då bara gick jag direkt till huvudstäder <laughs> Och då var jag typ så här, hm, vilken smak får jag tänka passa London med typ. <laughs> Men det var ju smart att du tänkte så mm. uh, Det låter rimligt mm-hmm. Uh, ja, jag har varit med min- mintig skulle, skulle de någon gång typ försöka sig på rökglögg? Jag vet Ooh. inte om de skulle våga det. Det skulle vara bambergglögg. Jag ja, förstår vad jag menar. Jag var lite inne så här, mm, okay, men bambergglögg kanske eller um,
1: kan en annan kul smak.
0: Någonting mer. Um, jag kan läsa Valglögg
1: uh, späck. Jag kan läsa eh, hur Blossa själva har beskrivit den. Okay. Det lyder så här. Årets glögg är en hyllning till stadens nyansrika smältdegel av smaker. Särskilt kring området French Quarter och stadens mest ikoniska drink, Hurricane. Okej, okay, okay, vänta. Vänta, vänta, med. I Blossa 22 blandas rom, passionsfrukt, lime, jordgubbe, blåbär och chili med klassiska glöggkryddor och resultatet blir en nyansrik smakupplevelse. Ska vi visa stad? Ja, ja, men kan, vi, då kan jag, jag visa
0: först? För jag tror du kan. Och det här är ju liksom beviset på att Aha. jag aldrig med på spåret. För jag nej, har en liksom, tv-serie. It's är insane. Jag, det där låter ju typ som, jag vet inte, jag tänker på något i typ Karibien. Like, it seems super advanced and cool. Men då, och då ska jag säga en plats i Karibien. Kan det vara... Kan det vara... Nej,
1: jag vet För inte. åtta poäng. Nej, jag ska. <laughs> Kör mig.
0: USA, ja korrekt uh, och jag tror enbart det här för att uh, jag har varit lite besatt av uh, vissa tv-serier som har med vampyrer att göra <laughs> 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 så jag, tänk- jag är inne på rätt svår, det kanske inte du vet, uh, jag, jag tror att det, jag vet, det är väldigt jassigt Nej I men okay, New Orleans. Yes.
1: New Orleans är rätt svart. Yeah.
0: Vänta, är det True Blood vi pratar om? <laughs> nej, nej, absolut <laughs> Det inte. trodde jag det var. <laughs> nej, <laughs> nej <laughs> the, origin- <laughs> no, the Originals. Ah, okay. Vampire Diaries spin-offen. Okej, okay. okay, okay, så det finns mycket vampyrer i New Orleans. <laughs> nej, uh, uh, hel, hela den här tv serien utspelar sig i New Orleans. Ah, det är okay. en grej. Men i alla fall, jag, så, så fort det sa French quarter, för det är, det är en grej att det är så här häxor där, då oh, var det inte så, that så här. <gasps> Mm. så det var french quarter
1: jag badde massa var det måste vara ner, så. Ja, så årets blossa är då alltså tema New Orleans. Holy shit. Ähm, Systembolaget beskriver den som kryddig, söt smak med inslag av kanel, tropisk frukt, kardemumma, skogsbär, chili och lime. Serveras varmt eller kyld som ett sällskapsdryck. Åh, oh, wow. jag blev lite ja, det Ja, den ska smaka. Mm. Mm. Men äh, ska vi Smakar
0: hämta, lyckligt. ja, ska vi hämta lite lägg åt Julia, eller?
1: Ja, nu är ni torsdag hoppas jag. Mm-hmm. Eller ja. speciellt du där borta. Ja, ah. det,
0: yes, sure. All right, let's do this. Okej, okay, Julia. Mm-hmm. Du ska få testa fyra olika what blögg nu. Det måste inte vara det. Ja, det var det. Vi ska se. Vill du börja med varmt <laughs> eller kallt? Varmt. Okay. Är, det, okay, är det samma uppvärmt och kallt? Eller är det, är det en varm en kall? Det är fyra olika. Det är fyra olika, oh, varav en är kall. Glögg nummer ett Det luktar köpeglögg. I'm sorry, om det är Är det är det dåligt? Nej, nej det, det är bra. This is, wow. This is so Alltså jag vill säga kanel. Oj oh, jävlar, wow. Det smakar inte köpeglögg. <laughs> smakar, smakar pepparkaksdeg. Och glöggsiktig, bemärkt det? Pepparkaksdeg, <laughs> deg också. Ja, men alltså, jag har inte pappa mm. peppakaka. Oh. Uh, men det är gott. Den är, den är jättegod. Den är god, men den, den är inte lika söt som en köpeklägg. Den luktar söt, men den är ganska lite som kaffe. Den är mer um, typ vuxen glögg. Ja, men vuxen glögg, verkligen verkligen. Mm, okay. mm. jag köpeklägg brukar ju vara väldigt söt. Mm. vanligtvis Och det, den här är verkligen vuxen. Det är vin med kryddor. Väldigt tydligt. Det okay. är ingen som har glaserat socker över den här. Så det oh, it's nice. Den luktar mer krydda än vad den sen smakar. Den smakar fortfarande mer vin när man väl sen dricker. Här är glögg nummer två. Oh, wow, den här luktar också jätteannorlunda från den innan. På vilket sätt. Jag tycker den här luktar inte lika ljuligt, så. Här. Självklart ljuligt. Utan den, den luktar krydda. Men jag tänker att du luktar mer som brödkryddor. Så jag vill. Typ, jag vill säga. Um, inte nejlika, men. Um, kryddpeppar. Nej. Nej. Bröd. Eh, vad har man? Eh, kummin. Ja, oh, kanske. Mm, Okej, okay, wow. Okej, okay, det här var en jättespännande smak. Jag vill också säga choklad. Och jag kan typ säga att den, jag tycker den luktar lite kakao också. Vilket är intressant, för det, det doftar inte mycket, men det är någonting. Mm. Och smaken mm. påminner mig också om kakao. Den här var mycket sötare när man drack. Och sen är det väldigt starkt av den här andra, den här kryddan som jag kopplar till till. Bröd. smakar inte lika mycket köpeglögg som, som den jag drack förut. Mm. Uh, men mycket sötare. Mm, trevligt. Nice, 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 nice.
1: Här kommer nummer tre.
0: Den här luktade inte lika mycket, men den luktade jättegott. Den, den doftar väldigt trevligt. Mm, och den här var mycket sötare. Så tror det är äpplen här. Någonting, något fruktigt känns det som. Lite kanel. <skratt> <skratt> Förlåt. <skratt> I'm drunk. Sma- in i mikrofonen.
1: Vi kan ju också säga att tre av fyra glögg innehåller alkohol. Uh. Mm. Och just nu är du three for three. Yeah,
0: thank you, great. Ja, men den, här, den, här var, den här var väldigt trevlig. Jag tycker att smakar frukt eller äpple eller någonting. Lite kanel. Väldigt söt och trevlig tiden. Den kändes som en traditionell glögg. Och här har vi den sista glöggen. Glögg nummer fyra. Åh, oh, den här luktade väldigt sött. Mm. Lite saftigt. Nästan lite bärigt. Också väldigt söt. Mm, det smakar som en saft eller något som jag har druckit som barn med is i. Jag vet inte om det är is i den här. Det? Jag... det är inte is i den. Mm. Eller i så fall har det smält. Ja, för den är väldigt, väldigt härlig och sval. Och så. Lite saft med issmak. Men inte, inte alls lika kryddig Jag känner nästan inga kryddor i den här. Det är bara som en söt, ganska svag saft.
1: Så... Om du skulle gissa nu då? Oh, herregud, ja. Vad, vad tror du? Vilken har jag gjort? Vilken har Maja gjort? Och vilken är den köpeglögg? Åh oh,
0: Alltså vad hemskt om den? Okej, okay, whatever. Um, uh, jag tror den första har Maja gjort. Den andra har Rebecca gjort. Den tredje hoppas jag att Maja har gjort. Och den fjärde hoppas jag att han köper
1: <laughs> vad ska vi säga? Det var väl ändå två fyra rätt. Ja, ah, men, det var det. Nej.
0: Uh, märkte du någon annan skillnad över mm. För det var ju två tydliga ty- eller mm. ja, det är tre olika typer av glögg mm. skulle man kunna säga. Verkligen. Alltså, de, den största skillnaden är väl att de första verkligen hade mindre sötma än vad glögg brukar ha när man köper det. Mm. Så de kändes mer hemgjorda för det var så här det här är vin som vi har kryddat på något sätt. Ehm mm. um, den tredje skulle kunna vara en sider som man
1: har kryddat på något sätt.
0: Och sen den sista var minst
1: smak på. Den första glöggen mm. var min. Ah. Eh, väldigt, väldigt kryddig, mm. som, som du sa. Eh, jag smält lite candysocker, mm. mörkt candysocker, mm. eh, tillsammans med glöggen. Och om jag får vara helt ärlig, är väldigt nöjd.
0: Mm.
1: Eh, jag, jag har inte tyckt om glögg riktigt innan. Men jag vet inte om det var så här, när man... Bryter ner det till beståndsdelarna så är det lättare att uppskatta. Mm. Eh, för kontext, idag är det onsdag. Mm. Jag kom på det här i söndags. <laughs> eh, och vad jag har förstått från vänner som har gjort lök så ska man gärna låta det liksom, typ stå och låta vinet dra. Liksom, kanske veckor, alltså månader. Eh, men jag kom på det här i söndags, köpte lite kryddor, gjorde en tinktur- på whisky. Mm. Eh, och då hade jag en tesked ungefär En tesked malet pomerandsskal. En tesked kanel. En tesked karnemumma. Och en matsked hela kryddnejlikor. Som jag malde. Mm. Mm. Eh, och där blandade jag med. Ja, kanske ett glas whisky. Eh, som fick stå. I ungefär 24 timmar. Sen kokade jag upp en flaska vin. Blandade ner alla kryddor. Och spriten. Eh, och sen silade och sa Stå och vila i ja, nära 48 timmar.
0: Mm.
1: Så det var inte så svårt. Mm-hmm. att göra egen glugg. Nej, det vill jag att göra. Mm. Nej, du var ju mycket mer seriös som jag var. <laughs> kan man säga. Och jag som tänkte att jag, som alltid när man hembrugger det, liksom väntar in i sista stund. För vi har ju ändå planerat att vi skulle göra glugg ganska länge. Typ två månader. typ.
0: Uh, ja, ja, vi har ju. <laughs> vi har ingen ursäkt egentligen. Nej, nej absolut inte. Den andra, det smakade, var min. Mm. Det var faktiskt, jag testade att göra en glögg på öl. Mm, det är därför kanske den ja, kändes det, mer typ. maltig och liksom, Ja, precis. Mm. Så jag tror att det är det. Så det var en glögg på öl som jag kokade mm. upp på Vad var det för öl? Äh, dålig öl, jag hittade kylskål. <laughs> <Nej, men, laughs> också bra, perfekt brittisk. grund. Ja, men någon brittisk brown ale, kanske, i typ. Inte något märkvärdigt alls. Jag tror att, för jag tänkte att det inte var bra att ha något superhumligt. Nej. Mm. Äh, sant, sant. Det var lite rostat. Du tänkte lite på choklad. Mm, och grundaren den mm. är väl jag var lite rostad, ah, men inte superrostad. Japp, tycker jag så. jag bara, på lunchen, äh, så kokade jag pomerans, äh, stjärnanis, kryddnylika, kardemumma-kapslar, eller kardemumma-frön, eller vad man heter. Vad hade jag mer? Ingefära, vanilj. Nej men, också äh, så jag bara kokade upp det. Mm. Ja, eller jag hade i eh, och socker också. Mm. Eh, och sen häll, kokade jag upp det så att och socker lades det upp först. Mm. Och sen hade jag alla kryddor. Mm. Och sen fick det koka en kvart. Och sen lät jag det salna. Och sen var jag klar. Så det var inte som mycket verkligheten än så. Eh, den tredje ölen, eller den tredje glöggen du mm. smakade, det var också min. Mm. Men det var på rövin. Jaha, oh, eh, wow, jag var helt fel ute. Ah, ja. eh, så den, eh, och den bara tog en flaska ravin och gjorde precis samma sak. Mm. Jag hade, just det, jag hade russin och eh, mandel. mandel också. Okej, okay, men russin var det fruktiga jag kände. Man, yeah, jag var helt fel. Men att, va? det var, jag menar, det är både russin och eh, pomerans. <gå> så att jag tror att Aa. båda de bidrar lite. Mm. Men så var det ganska mycket kadimel, eller kanel, mm. kardemumma, stjärnanis, mm. kryddnilika. Mm.
1: Jag valde att avstå från stjärnanis för jag tycker att det, det drar så mycket åt lakris mm. och färnkål. Jag tyckte typ inte det gjorde det här. För jag, mm. jag, brukar inte,
0: jag gillar egentligen inte heller stjärnanis som grej. Men jag bara, äh, det är liksom i alla recept man kollar på när det mm. kommer till och Allting, det är alltid stjärnanis. Så jag bara, men det kanske behövs liksom för helheten. För jag har lite samma känsla för kanel. Mm. Och sen kände jag ändå att det funkade ändå. Jag hade ju färskning ungefär i också. Mm. Jag var ju rädd att min smakade för mycket, för mycket pepparkaka. För du sa att eh, Rebecca smakade pepparkaka. Mm. Så jag, jag är glad att, För jag var rädd att min skulle smaka kaka ja, på grund det. av att jag hade så mycket så här, färska ingefära. Men jag tror inte att den fick dra till det länge heller. Men det var okej. Okay. Ja. Jag tittade
1: ju bara på ett så här, paket med färdiga glöggkryddor. <laughs> eh, och så tänkte jag, ja ah, det är den och den och den ingrediensen. Köpte inte påsen. <laughs> utan jag hade ju ja, kanske fyra av fem kryddor hemma. Så jag bara, ja det stod ju heller inga mått. Nej men ex- Det skulle kräva en extra googling. Det har jag inte lust med. Så jag tog en del av allting. Och jag tyckte att det blev
0: bra. Som vi lärde oss i ditt segment. One persons (laughs) measurement
1: could be someone else's. One man's trash is another man's
0: (laughs) Ja, Lite så. För jag kände att jag hade kunnat ha. Jag tänkte först att jag skulle göra lite olika mellan dem. Men sen blev det bara samma. Men jag tror att. Egentligen för mig så jag att man hade kunnat typ skippa stjärnanis. sen haft lite mer kandemumma. Eller liksom så man kan ju göra en mycket mildare kanumma, vanilj, och sen kan man göra en väldigt så. Här, bara ingefära kanel, stjärnanis, mm. kridnölika och göra en väldigt. Så här, man kan ha olika mängder. Jag hade ganska mycket socker i mina. Mm. För båda mina var jag väldigt mycket sötare. Mm. Så jag hade ganska mycket socker i mina. Mm. Så det märkte ju också väldigt tydligt. Men jag hade inte något i. för det brukar ju vanligtvis vara svarkfinsk. Jag läste en hel, det var några recept jag kunde hitta som hade. Um, vaniljvodka mm. Oj, oj, Det kände jag såhär, nej. <laughs> Inte idag. Nej. Jag uppskattar det. Och den sista alltså, köpeglög. Ja, eh, vill du gissa smaken på den? Nej. Gin tonic.
1: What? Mm-hmm. Alltså samma som eh, jag nämnde, gin tonic glögg från Swedish tonic. Den här var dock alkoholfri.
0: Precis. Okay. Mm. Ah. Jättefin flaska. Ah. Mm.
1: Kul. Och det är ju den enda av de här fyra som är Ja, ljus i färgen. Mm. Jag vet inte om de har gjort den på bara liksom gin tonic eller om det faktiskt är lite eh, vitt vin i grunden. Men mm. jag tycker att den är annorlunda. Ja. Väldigt annorlunda. Jag skulle inte servera den till någon som vill ha vanlig lugg Men, Men någon som vill trivlig. ha någonting kul.
0: Mm-hmm. Alltså för mig som... Jag gillar inte gin tonic. För att jag tycker inte att det, det här sträva, bäska, astigenta gillar inte jag. I Och, love it. Äh, jag hade ju utan tvekan tagit genotonix på den här. För att ah. den har verkligen den där sträva astigenta. Ah, Okej. Okay. Alltså den har, eller jag hade typ tänkt så här. Smakar lite ja. Inte riktigt min kaffutti. Mm. Men jag tror för folk som gillar genotonix så kanske den en grej. Mm. Jag gör ju inte det, så ja. jag Det är varför.
1: Okay. Men mm. det var intressant i alla fall. Mm. Och något annat som är väldigt gott är typ... Äppelmust mm. istället för vin. Mm. Så du har varm äppelmust, samma typ av kryddor, liksom kanel, stjärnanis, lite citrus eh, och en skvätt whisky. Eh, glögg kan också serveras eh, mittsjuss, mm-hmm. eh, alltså med en skjuss, eh, i, i Tyskland, Glywein då. Mm-hmm. Eh, och det då med en extra shot. Ja. Oh. Eh, när jag och Lovisa, maja syster Var i Köpenhamn eh, förra året Så ja, ah, man gick där på Julmarknaderna, jättemysigt Glöggstånd oh, jag tyckte, älskar oh, det. Så himla mysigt, så har de sådana här stora Liksom tunnor Eller vad man säger så, ah, så kunde man betala typ några kronor extra Så fick man en lite liten det var så jävla mysigt
0: Det, det är typ oh. den bästa, jag har också varit på julmarknader i Tyskland Jag var i Düsseldorf i jul någon gång Och så. Alltså, att, att, att göra normalt till att alla bara dricker stark glögg ute på julmarknader mm. Så det är den bästa grejen i hela världen. Så det är så mysigt. Ja, jag tycker det är konstigt att det inte alltså varm must generellt sett mm. när det kommer till eh, äppelmust. Att det inte serveras mer på mm. julmark Eller inte julmarknader, men bara marknader. Mm. höstmarknader. Alltså, det känns som att jag, blev, jag var på höstmarknad eh, för några veckor sedan och jag kände typ så här. varför är det inget stånd det är som, något som serveras? Vi serverar liksom så här varm must. Det kanske är för att vi är svenskar. Och det är bara inte i vår kultur med de här varma vinteräppelgrejerna. Men nu ska vi prata om någon plats där. Där är det. Och alltså, det... Oh, vi ska ta det från början. För det här är en av mina favoritgrejer nu. Thanks dad.
1: Det här är ett ämne som Julia har liksom Hintat dem, tisat dem i alltså <laughs> månader, säkert ett år och vi vet, fortfarande, vi vet fortfarande inte vad det är alltså, så take it away Julia.
0: Yeah. Okej, okay, så för typ exakt ett år sedan när vi släppte vårt tredje avsnitt i säsong ett som hette Mörk, kryddig och stark så pratade vi om, om julöl och så här, hur länge har vi druckit julöl, vad kan man brygga för julöl? Mm. Efter att vi hade släppt det i avsnittet, då ringde min pappa mig för mina föräldrar lyssnade på podden. Hej mamma och pappa! Uh, och de. Pappa, jag har en bra avsnitt, men varför pratade du inte om vasel? Och jag bara, vad fan är vasel? Um, och basically berättade han konceptet, och så kom jag isch ihåg det, och så skrev jag ner det i vår kalender, och bara, ja, det där blir bra till nästa jul. <laughs> Perfect Perfekt novemberavsnitt. Och typ, i ett helt år i vårt poddmanus har det stått så här: Julias pappa grej. <laughs> som så här koncept ja, t- två. <laughs> så nu ska jag berätta för er vad vassal är. Har ni någonsin hört talas om det, bara innan vi börjar? Nej. Vi, som... vi, alltså du har ju pratat nämnt det, men du har inte nämnt det vid namn. Ja, oh, nej. Jag har aldrig hört namnet.
1: Mm. Är det något liknande typ vassaler, alltså vassals. Det är ju något typ så här adelsfolk i mm-hmm. central Europa eller någonting.
0: Ja, det är när man spelar det här svenska spelet med kort Ja, det är där det kommer ifrån Dominion. Det är inte alls
1: 1300-tals <laughs> nej, 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 men
0: när man spelar det här spelet Dominion Då, är det, då finns det ett kort som heter det Vi har aldrig fattat vad det oh, är för någonting okay. Men
1: nu, nu fick jag reda på det, förlåt Hur, hur stavar du Vassel? Ja,
0: men du, W-A-S-S-A-I-L Nej, det är inte samma Nej, hmm. Enligt den we'll pålitliga källan, whychristmas.com <laughs> christmas. <laughs> is white christmas? No christmas? no, why christmas. Why christmas. why christmas. why christmas. Why christmas? Why christmas? <laughs> uh, the sale from the Anglo-Saxon that was hail. Vilket betyder good health eller god hälsa i bra hälsa. Kanske god fortsättning. Drycken heter helt enkelt något som är samma sak som en skål. Från början var wasail gjort på mold ale. Och vet ni vad det
1: är? Ja, det är liknande mold wine. Men istället för vin så använder man öl. Det är basically öl. mm-hmm. Okej, okay, Så
0: precis, som en kryddade öl. Man hade i grädde, rostat äpple, ägg, kryddnejelika, ingefära, muskotnöt och socker. Hold up, ägg? Ja, ägggula. Jag vet, jag vet, ja, ja. Jag hittade flera recept när jag kollade vidare på Muld Ale- som idag tycker att man ska vispa i en ägggula för att liksom försocka drycken. Jag tycker det låter som att man förstör något väldigt trevligt, men you know, you do you- Vesel serveras ur speciella stora skålar, ofta gjorda i fina material som tenn eller silver. Ofta strax denna dryck på nyårsafton eller The 12th Day of Christmas. Att servera drycken ur en stor skål är viktigt, då det finns en legend om Vesel som bygger på att en ung, vacker saxisk jungfri Rowena gav prins Vortigen en skål vin. Och medan hon skålade honom så sa hon, Was hail. Det var svårt att googla vidare på den här prinsen. Det gav många resultat, men han verkar ha varit en riktig kung som regerade över britterna runt år 500. Alltså jag tycker att det låter som så här, vad heter det? Äggtoddy. Mm. Det är som en kombination typ av äggtoddy och glögg. Mm. It's... Yeah. This, that's, sounds gross. är inte såld än. Det kommer, nu, för nu kommer det, nu kommer det komma rätt kul. Under århundradena eh, har det här utvecklats till en ganska avancerad ceremoni. Eh, skålen ska bäras in med mycket pomp och ståt, man sjunger traditionella sånger om drycken och till sist serverar man den varm. Idag verkar dock drycken oftast vara gjord på malt cider eh, med mycket kryddor och serveras varm. I delar av England som Somerset och Sussex där äpplen odlas särskilt för cider äger The fortfarande rum The 12th Day of Christmas eller 12 Julnatten. Det är inte en lika stor grej i Sverige som i England. Men när jag säger The Twilight of Christmas så hör jag den här sången, ni vet. Mm. Är
1: det då alltså tolv nätter efter juldagen? Jag tror det, ja. Okay. Precis. En liten skål med öl som kryddats med ägg. <laughs> det är versen, då Det är med ägg. <laughs>
0: Nej men, god jobb. Eh, människor går in i äppelträdgårdarna och sjunger sånger, gör höga ljud och dansar runt för att skrämma bort onda andar. Alltså folk tycker vi är konstiga med mm. att vi dansar kring midsommarstången. Mm, men... Nej, nej. Det här och det kommer bli bättre. Okay. Eller för att väcka träden för att de ska ge en bra skörd. Det är också vanligt att placera rostat bröd som har drängts i öl eller sidor på grenarna av träden för att mata och tacka träden för att de ger äpplen. Och här kommer ett citat. That's where the term to toast someone with a drink comes from. Mm,
1: I call bullshit.
0: <laughs> It could be true. Toast. Men vadå, man toastar är ju bara i engelska ordet för skål. Men mm. också toast. Ja, jo men sa man verkligen toast förr i tiden? Alltså, tror vi att slices med bröd hette toast alltså, i England förr i tiden? Jag kan tänka mig det, för liksom, det är ju ändå bara skivat bröd. Jag har hört en annan grej som är typ att förr i tiden brukade ölet vara så äckligt. Antingen är det att ölet var jätteäckligt eller brödet var jätteäckligt. Och basically var det bättre att bara kombinera de två. så att Brödet var hårt, du doppade det i öl för att mjuka upp det. Eller typ men det, det gjorde också. vi i Sverige också. Så då har folk sagt att det är därifrån toast comes från. Mm. Och,
1: och det skulle jag ju säga är mindre sinnesbefriat <skratt> än att hänga upp blött bröd <skratt> i grenar. <skratt> <Men> det <träden skratt> måste ju också få äta. Mm. <laughs> jud de där efter att de hade druckit. Eh, mm. There we have it. Och det
0: finns jättemycket mer coola grejer med det här. Jag hittade fantastiska bilder på speciellt äldre män utklädda i typ superfärgglada dräkter med så här, hur mycket så här, tunna så här, tygsträngar i olika tyger över sig, så väldigt så här, handmade gjort med familjen <laughs> på Pysseldag. och de står i en trädgård i mörker, det tagits med blixt. It's it's amazing. I need to join this. Uh, men innan vi avslutar ska jag bara berätta hur man kan göra what's det, det du behöver är 2 liter torrcider en halv rot ingefära sex uh, kryddnejlikor ett blad av muskotblomma, en halv muskotnöt riven uh, en halv tesked korianderfrön en halv tesked kardemummafrön 225 gram farinsocker två citroner 275 ml vatten, två äggulor, dalfritt, farinsocker, sex små matlagningsäpplen. Och man skapar det på det här delikata sättet. Slå ingefära med en hammare! Of course. Det är, så, det är som att man slutar en schnitzel, oh, my, my. fast det, det är ingen färre. Mm. Det är vigen schnitzel. Och lägg den sedan i den stora pannan. Med kryddorna i lycka riven muskotnät, muskotblomma, koriander, kardemumma och socker. Riv skalat av citronerna fint och tillsätt detta till kryddorna med vatten. Koka upp dessa ingredienser och låt dem skjuda i fem minuter. Pressa citronerna, tillsätt saften till kryddorna med sidan och värm blandningen långsamt. Lägg äggulorna i en skål och vispa gradvis i en halv liter av det varma vattnet, men inte kokande vätska. Alltså det är typ som när man gör eh, hon när jag har typ.
1: Jag skulle tro det. Nej ja, men nu är, Aj, det, nu så är det, det kört. Det, det är, alltså. skit, ta bort ägget. Annars, det är jättetrevligt annars. Okay. Men å andra sidan, en halv muskottnöt det är, alltså, det är jättemycket. Mycket. Ja, men vadå, hon hon, men är ju, mycket. hon är har ju två haft liter, tre liter ja, vätska. Mm. Hon hade ju typ en liter vatten ja, och, två och, två lite och två liter sidor. sidor. Så. Alltså, jag skulle ha muskottnöt i en öl jag var jättenervös att ha för mycket för att muskotnöt är ju halvcynogent. Mm-hmm. Alltså gud, jag har en halv muskotnöt i fyra portioner med vet Oj, det,
0: oj. <laughs> <laughs> Gud, ja, jag kanske dör snart. Jag Nej. har så mycket muskotnöt. Worth it. Men jag, mm. jag, jag tror att det är problem när du bara äter den så här som en nöt. Ja, liksom. precis. Jag tror, jag, jag vet alltså inte. en n- hel nöt rakt upp på nöt. Den skulle ju dock förklara varför de sätter toast i träden. Like it's, mm. Uh, mm. Yeah. makes sense. Känna ur äpplena under tiden. Lägg dem i en ungsform. Fyll mitten av, vad, precis, fyll mitten med socker. Grädda dem i ugnen på en lagom varm temperatur. De säger 190 grader. Lägg, och sen så lägger man dem i... Uh, vassalen. Och så dricker man och njuter. Så det, det liksom serveras i en bålskål med flytande äpplen. Uh, alla de här kryddorna. Mycket mer avancerat än vad jag trodde det skulle alltså, vara.
1: Det låter ju inte helt främmande. Eller motbjudande. Det är mm. väl de där ägggulorna som uh. jag är lite skeptisk till. Men man kanske kan göra det till sitt eget liksom. mm. Men mm. så många steg. Så många
0: steg. Bara, han kunde inte göra en ganska trevlig bål. Liksom. Men låt ja. så dina föräldrar göra det här? Eller nej, din pappa gud, gör det här. Nej, alltså, Han har gjort talas om det. Jag gissar att han kan ha gjort det i England. Men nej, han har, vi har aldrig gjort det i min familj. Jaha, okej. Okay, för jag trodde det var en sån grej du drack eller tiden. Ja, nej, I wish. En, en mysig fördring på julafton. Kommer det bli Mhm, Härlig, avancerad äppelbål. Och då var avsnittet slut. I nästa avsnitt kommer vi prata om något härligt och festligt. Vi kommer prata om öldrinkar. Tack så mycket att du har lyssnat. Hörs i december. Hej då! Hej då. Om du vill veta vart alla våra härliga berättelser kommer ifrån- så kommer vi länka alla våra källor och medverkande- i en källförteckning som finns i poddbeskrivningen. Du har lyssnat på Schumlepodden med Julia Jacka, Maja Koivinen- och Rebecca du kan nå oss på podcast.humle.se och följa oss på Instagram där vi heter Humlepodden. Lyssna på ett nytt avsnitt första fredagen varje månad. Det här avsnittet producerades av Humlegårdens ekolager. Manus av Julia Jacka, Maja Korvenen och Rebecca Findell. Klippning av Julia Jacka.